0: Reisetagebuch-Podcast. Ich erzähle euch meine Reisen. Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, je nachdem, ob ihr voll Folge hört... Wir haben den 23. Juli 2019 und wir wollen euch ein bisschen was erzählen, was wir heute den Tag über gemacht haben. Hm? Ähm jetzt... Ach so. Ja, wir sind, wir sind aufgestanden und gehen jetzt ins Bett.
1: Soll ich wieder aufmachen?
0: Wir sind jetzt fertig, oder? Ja. Oder fehlt was?
1: Ja, es fehlt beinahe der ganze Tag.
0: Ach so. Ja, jetzt meine Frau noch mal mit deinem Einwurf, wie war der Tag? Ähm, na, deine Zusammenfassung war schon ganz gut mit, er hat angefangen und jetzt ist er vorbei.
1: Und zwischendurch gab es Crisps, Eis, Crisps, Crisps und Eis.
0: Ja, und jetzt liegen wir wieder im Bett. Und, und hoffen wir auf den... Waren
1: ne Jetzt erzähle ich mal.
0: N nee, jetzt muss ich mal. Nein. Weil meine... meine
1: Papa, also ich die beste. ich erzähle jetzt. Ja.
0: Warte mal. Äh, du... Warst du der Erste auf heute? Nein. Dann muss Mutti's Geschichte erst. Die beste Ehefrau von allen, die war heute Nacht unterwegs. Was auch immer sie nachts draußen auf dem Zeltplatz macht, um mir dann heute Morgen zu erzählen, sie hat einen wunderschönen Sonnenaufgang gesehen und fand das so toll. Und ja, hm, ohne mich zu wecken. Dann habe ich mir heute Morgen sozusagen als erstes gleich den Wecker gestellt, damit ich morgen früh äh, hoffentlich einen tollen Sonnenaufgang mit der Kessel Bridge sehen kann. Was
1: ist Kesok Bridge?
0: Na, das ist die Brücke, wo wir drüber gefahren sind. Hier Die in sieht man da
1: richtig gut.
0: Hoffe ich mal. Hm?
1: Das sieht man richtig gut, nicht warm hm. aber.
0: Ja, und demzufolge habe ich mich heute Morgen ein bisschen geärgert, denn wir hatten, als wir aufgestanden sind, echt eine Wärme auf dem Zelt. Die Sonne hat uns früh auf den Eingang knallt Und demzufolge war das hier im Zelt echt schön warm. Zu warm. Hm?
1: Ich hab nichts gespürt.
0: Du hast ja geschnuppelt, wa? Ich ja.
1: hab's all, weißt du gestanden, da hast du nichts gespürt. Oh, ja, hier. Hast du die Luftlöcher aufgemacht?
0: Die Luftlöcher sind offen. Gut. Die waren offen.
1: Welche Luftlöcher? Die Fenster, die Belüftungsöffnungen. Die sind immer offen. Nein. Also da, wo der Wind durchpfeift. Ja,
0: da, wo der Wind durchpfeift, der hier nicht pfeift. Ja, wie gesagt, aufgestanden, ähm, ich mich ein bisschen geärgert und, na was jetzt, nee, geärgert nicht, aber äh, einer verpassten Chance, nachgetrauert, Frühstück gemacht, äh, Frühstück alleine gemacht, weil, ja...
1: Ich habe mir drei Äpfel geholt. Na gut, du hast ja wenigstens noch was
0: gegessen. Ja, die Kinder... Wir das morgen nochmal, wir müssen wieder auf den Einkaufszettel hm. Ja, die Kinder haben nämlich nicht gefrühstückt, weil sie mit ihren Freunden hier auf dem Zeltplatz äh, Halligalli machen mussten.
1: Halligalli?
0: Na, Spielen. Was ist Spiel? Na, eben.
1: Ja, Halligalli ist ein Spiel.
0: Schreiend über den Platz rennen, äh, euch schreiend hinterher rennen, äh, schreiend im Kreis um euch rennen. Na alles, was ihr heute gemacht habt, Vormittag.
1: Heute Freund mit Elsa! Den,
0: den. Anna und Elsa waren auch da. Henna. Nein?
1: Olaf und Anna. Hey, nein, nicht Olaf und Anna. Olaf.
0: O Olaf und Elsa.
1: Nein. Olaf. Olaf und Elsa sind die gleichen. Olaf und Franka.
0: Achso, die, die kann man schon mal durcheinander bringen.
1: Olaf ist der große Bruder von Franka. Ja. Und wir haben Löwe gespielt, Olaf, also der große Bruder von Franka, dem haben wir den Namen gegeben, weil er so weiße Haare hat. Der war der Mensch, Franka und Kind 1 waren die Löwen. Und Olaf hat dann immer versucht, uns Streiche zu spielen. Und wir, wenn, ich, wenn Kind 1 gerufen hat, die Löwen wachen auf, dann sind die Löwen aufgewacht, die die Löwen waren, und haben versucht, den Menschen zu jagen.
0: Ach, deswegen kamen die Schreie. Das war von dem Menschen, kurz bevor er gefressen wurde, war? Ha. Ja, das waren
1: vier.
0: Ja, also wie gesagt, äh, die Kinder hatten ja, massig Spaß. Vier. Ja, das kannst du behalten. Und äh, die Eltern haben da gesessen, gefrühstückt und gelesen und gewartet. Und dann sich mit dem Hocker immer weiter in den Schatten gesetzt. Von dem Baum, der hier auf der Gegenseite steht, der hat schon nicht ein dichtes Laubdach, aber ich habe versucht, mit meinem Hocker immer im Schatten zu sitzen, weil es war früh schon echt heiß auf dem Platz. Morgen soll es 40 Grad. Aber nicht bei uns hier in Schottland. Wun. In Deutschland soll es 40 Grad. In werden. Elster. Das weiß ich nicht. War aber durchaus denkbar. Ich werde aber nicht fragen. Warum? Ich bin nicht so neugierig. Doch. Und was hast du davon, wenn du es weißt, dass es da so heiß ist?
1: Dann weiß ich, ob es sich gelohnt hat, hier nach der Schollland zu fahren oder nicht. Nee. Das
0: weißt du erst, wenn es da 40 Grad sind? Nein.
1: Das weiß ich erst, wenn ich weiß, wie heiß es ist.
0: Wieso? Das weiß man doch jetzt schon, oder?
1: Ich weiß nicht. wo?
0: Hat dir der Urlaub bis jetzt keinen Spaß gemacht? Oh. Kannst du das mal laut sagen? Doch. 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 Hm. Was hat dir denn bis jetzt am besten gefallen?
1: Dass der Eiswagen kommt. <lacht> mit, Frankie dem Eis, mit Frankie und Olaf ja, zum dem Eiswagen. Zum Eiswagen werden. kommen wir
0: gleich. Ähm,
1: Papa, ich sag jetzt was. Du mir am besten gefallen. Mit Frankie, das ist Franka. Und Olaf, das ist... Rankers großer Bruder dem Eiswagen hinterher ran.
0: Ja, das kann Papa, ich mir auch vorstellen. wir
1: wissen jetzt, wo, von welcher Seite der kommt Aha. und wir wissen jetzt auch von ähm, hm? nach welcher Seite der wieder rausfährt.
0: Gut, das merkt ihr euch. Okay, ähm, zurück irgendwann zum Mittag zu haben wir denn die Kinder so weit gehabt, dass wir sie endlich im Auto hatten. Und wir sind Richtung January Point bei Fort Rose aufgebrochen,
1: Delfine.
0: zum Delfine gucken. Ähm, von einer anderen Familie hat man gestern schon gehört, dass die um die Zeit, also 14 Uhr ungefähr, dort schon zu Gange waren. Und meine Frau hat beschlossen, ja, dann fahren wir auch um die Zeit dahin. Und waren halt ein bisschen eher da. Und, ja, wir waren noch nicht die Einzigsten. Der Parkplatz am Chenry Point ist jetzt ein Pay-and-Display-Parkplatz. Pay was
1: heißt das?
0: Na, bezahlen und äh, die Parkscheine Parkschein Parkschein von in Scheibe legen, zum Zeigen.
1: Was ist, wenn jemand die Scheibe einsteckt und den Parkschein rausnimmt?
0: Dann ist die Scheibe kaputt.
1: Ich weiß, und da dann Platt Papier hinlegt, das so durchsichtig ist und macht das so, dass man denkt, das ist Glas.
0: Hm. Ich glaube, das fällt auf. Da waren so viele Menschen, da kann das keiner machen. Ähm, wenn welche,
1: ich, die übelst schlau sind.
0: Hm. Wenn ich mich richtig erinnere und gelesen habe, ist dieses Paint-Display nur von 9 bis 17 Uhr tagsüber. Äh, Übernachtparken ist dort generell verboten. Das war früher auch schon so. Und also nichts hier für, für Leute, die mit dem Camper dahin fahren und über Nacht da stehen. Das ist immer noch nicht erlaubt. Und da stehen auch Häuser. Und ich denke mal, die werden sicherlich da auch aufpassen, dass das nicht passiert. Äh, wie gesagt, Paint-Display ist für uns neu. Ähm, wundert mich jetzt aber auch nicht, weil der Parkplatz ist echt begrenzt an der Stelle. Und bei den Massen an Touristen, die dort unterwegs waren, es sind sehr, sehr viele zu Fuß bis zum Chenry Point vorgelaufen. Ähm, muss ich kurz nachschieben. Dieser Chenry Point ist eine Ecke, die so in den Firth reinragt. An der vorderen Spitze steht ein Leuchtturm. Und je nachdem zum Gezeitenwechsel tun sich halt dort Strömungen auf und lockt halt Delfine an. Zu diesem Leuchtturm kommt man nur, wenn man eine Straße nach vorne fährt. Also es ist wirklich eine schmale Landzunge, auf der sich. wir
1: waren Go auf einer Zunge vom Land.
0: Mmh. Auf der sich ein Golfplatz befindet. Also man fährt sozusagen äh, quer wir durch den Golfplatz, muss aufpassen, dass einen die Golfbälle da nicht treffen, deswegen heißt es immer Rücksichtnahme. Und äh, warten, bis die Golfer zum Beispiel abgeschlagen haben und erst dann weiterfahren. Nicht, dass es da mal doch einen verirrten Ball gibt. Und auf eben dieser Straße waren uns heute echt Massen an Fußgängern entgegengekommen oder auf dem Weg nach vorne zum Chanry Point, um sich Delfine anzusehen. Und als wir angekommen sind, haben wir Glück gehabt. Wir haben noch einen Parkplatz gefunden. Da ist gerade was frei geworden. Haben uns da reingestellt. Dann ging es auch schon ringsrum um die Spitze. Und kaum, dass wir vorne waren, kamen schon die ersten Ausrufe Delfin und ja.
1: Was heißt das?
0: Delfine. Und ja, dann sind die da schon aktiv gewesen, die Delfine. Erst ein bisschen weiter weg und dann auch ziemlich nah am Ufer wieder, wie wir das auch schon von früher kennen. Also für alle, die dann Metermaß brauchen, die am nächsten am Ufer, das waren keine 30 Meter. Mhm. Also quasi wirklich zu Füßen der Leute, die dort am Ufer standen. Da werde ich sicherlich noch ein Bild mit reinstellen, denn die Uferkante war echt gesäumt von Touris mit Fotoapparaten, Handys und allem, was man so nutzen kann. Ähm, mich natürlich nicht. Ich habe mich zehn Meter dahinter hingestellt. Das Ufer steigt ein bisschen an und habe von da hinten halt Fotos gemacht. Ich fand die Promenade mit den Touristen, die dort standen und saßen. Echt interessant, das sah echt gut aus. Ähm, es gab heute noch zwei Zwischenfälle, da kam ein Schlauchboot, ein, ein Kajak zum Aufblasen an. Die wurden dann rüde ans Ufer gerufen und ihnen wurde klar gemacht, dass sie dort nicht fahren dürfen. Und auch ein weiteres Schlauchboot mit Motor, das dann äh, sozusagen... Vertrieben wurde. Es scheint dort ein Fahrverbot für Fahrzeuge jeder Art zu geben, an dem Punkt, wo die Delfine sich sozusagen dort immer treffen zum Jagen. Und demzufolge gab es da ein bisschen Aufregung. Rückzu äh, habe ich bloß gesehen, dass dort die Polizei nach war und Fotos von einigen Fotografen ausgewertet haben. Und ich denke mal, da wird es irgendwo eine Anzeige gegeben haben. Ja, am General Point haben wir uns echt lange aufgehalten. Wir waren, pff, schlacht mich bitte nicht, vor 13 Uhr auf alle Fälle waren wir da. Und wir sind dann 17 Uhr und ein paar Zerquetschte erst wieder abgehauen. Ähm, den Kindern hat es zum Anfang nicht ganz so gefallen. Erst eine halbe Stunde Delfine gucken. Das war okay, danach wurde der eine langweilig, die andere hat dann Steine gesucht im Wasser. Die hat sich ordentlich beschäftigt und hat immer tolle Steine aus dem Wasser geholt. Die glitzerten, die blinkerten, dann äh, rundgeschliffene Quarzsteine und was man halt so alles im Meer findet. Die hat sich ordentlich beschäftigt, die andere hat ein bisschen rumgekrummelt und ein bisschen rumgeditscht. Ja, ist langweilig. So in der Richtung. Ja, dann irgendwann hat man dann auch nach zwei Stunden Delfinshow uns ein bisschen zur Seite gegeben, begeben und haben dort im, im Sand ein bisschen mit den Kindern noch ein bisschen rumgespielt, ein bisschen Hasche gespielt oder zumindest versucht. Die Kinder sind halt beim Haschen doch schon sehr schnell und wendig, dass das schon schwierig wird, den hinterher zu flitzen. Ja, und irgendwann wurde es den Kindern dann zu langweilig. Wir sind dann zurück zum Parkplatz, haben dort an der Parkbank noch eine, ein Steinmännchen auf einem Tisch gesehen. Das hat den Kindern super gefallen. Dann haben sie da noch eine halbe, dreiviertel Stunde angefangen, selber Steinmännchen zu bauen auf dem Tisch. Ja, und von da aus ging es dann zurück Richtung Moonlochy. Dort habe ich noch einen kurzen Zwischenstopp. Am um, Well eingehalten, das hört sich an, am um, Well eingelegt, passt besser. Um, das ist ein Wunschbrunnen, einer von dreien, die äh, offiziell in Großbritannien zu finden sind. Wo die anderen zwei hier sind, da müsst ihr halt mal die Wikipedia fragen, die stehen in der Wikipedia. Well ist halt hier nördlich von Inverness in Munlochi. Und mittlerweile gibt es dazu einen öffentlichen Parkplatz, einen Weg, den man dorthin laufen kann. Und es hat sich in den Jahren auch ordentlich verändert. Ähm, als ich die Clotibale kennengelernt habe, war das noch ohne Parkplatz. Man stand dann am Straßenrand, musste aufpassen, dass man nicht überfahren wird. Und äh, ist dann halt über die Straße gehuscht. Mittlerweile ist das äh, mit den Sachen, die dort in den Bäumen hängen und geknüpft werden, hat echt Dimensionen angenommen. Also der ganze Hügel ist sozusagen voll mit diesen Sachen, was es mit Clotivale auf Aufsicht hat. Äh, wenn ich es nicht vergesse, werde ich euch den Link in die Schonutz mitpacken. Da äh, könnt ihr selber nochmal nachlesen. Die offizielle Erklärung sollte doch vollkommen ausreichen. Wie gesagt, es ist was sehr Spezielles. Ich für meinen Teil finde es tierisch interessant, da rumzustöbern und zu gucken, was die Menschen sich dort für Wünsche oder was ich mir denke, was sie sich für Wünsche machen oder sich vorstellen, was sie gebrauchen können. Wie gesagt, die ganze Sache hat sich stark verändert in den letzten ja, 15, 18 Jahren und äh, die ich die Quelle kenne. Ähm, es gab mal eine Zeit, da hing eine Zeit lang eine Schubkarre in den Bäumen mit dem Wunsch drauf, dass der Vater wieder Arbeit findet und solche Sachen. Und für gesunde Rückkehr von Soldaten und solche Sachen. Mittlerweile habe ich davon heute recht wenig gesehen. Oder ich habe halt nicht so ewig Zeit gehabt, um da rumzugucken. Die Kinder wollten dann irgendwann zurück zum Auto. Ja, demzufolge habe ich nicht so viel Zeit gehabt zum Gucken. War ein bisschen schade, denn ich finde das echt tierisch interessant, was da für persönliche Geschichten dahinter stecken, um sich das vorzustellen, an was die denken, was die sich vorgestellt haben. Solche Sachen halt. Also wer auf sowas steht, nutzt das. Es gibt noch andere Sachen. Wir hatten ja in dem letzten Schottland-Aufenthalt, wo wir in Aberfoyle waren, diesen Ferry Trail, diesen Feenhügel begangen. Dort gibt es auch einen Feenbaum. Dort war es ähnlich, nicht so äh, krass wie hier in Wall, was mit Sachen betrifft, sondern eher Kleinigkeiten, die dort in dem Baum hingen. Also es scheint ja doch schon noch diesen einen oder anderen Wunschbaum zu geben in Schottland. Wie gesagt, ich finde es tierisch interessant und besuche das ruhig mal. Von da aus ging es dann weiter Richtung Inverness und zurück auf den Zeltplatz, den die Kinder wollten Abendbrot essen. Es war mittlerweile 18.30 Uhr durch. Und ja, die Kinder, kommt, dass sie hier waren, ging's los. Ihre Freunde suchen zum Spielen mit der Begründung, Papa, wenn du Essen kochst, das dauert ja noch eine Weile. <lacht> ja, demzufolge, die sind losgezogen. Ich habe Abendessen gekocht, habe Nudeln mit Hackes gemacht. Also Nudeln normal gekocht und dann... Haggis unter die Nudeln gemischt und das zusammen aufgewärmt bis es warm war und hat allen gemundet haben sie super gern gegessen demzufolge Haggis passt bei den Kindern hier immer super und wir den Erwachsenen mögen es ja auch, von daher passt das ja ähm, was heute nicht fehlen durfte Eiswagen, also wir waren fertig mit Armbrot. Meine Frau hat einen Abwasch extra nach hinten rausgeschoben, weil sie nicht den Eiswagen verpassen wollte. Also sie wollte nicht gerade abwaschen sein, wenn der Eiswagen kommt. Und die Kinder sind sozusagen um neun schon losgetigert, alle zusammen mit ihren Freundinnen und Freunden in Richtung Eingang, von wo der Eiswagen kommen muss, um den ja nicht zu verpassen. Und ja... Ihr könnt euch vorstellen, wie das ist, wenn dieses bim 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 losgeht, kamen sie dann angerannt. Eine Horde schreiender Kinder. Papa,
1: der Eiswagen kommt.
0: Ja, schon lustig. Demzufolge zur Erklärung, der Eiswagen hält an verschiedenen Stationen auf dem Zeltplatz. Also theoretisch müssten wir nicht hingehen, sondern der kommt Quasi bis vor unser Zelt gefahren. Aber ja, wenn der schon mal an der vorderen Ecke steht, dann kann man dem schon entgegengehen. Ja, und dann jeder sein Eis bekommen und die Kinder dann natürlich hinter dem Eiswagen hinterher an jeder Station nochmal halt gemacht. Ich habe nochmal ein Foto geschossen. Das ist von 21:51, Uhr wenn ich mich richtig entsinne. Die Sonne ist gerade untergegangen hinter den Highlands oder in den Highlands, wie man das auch immer nimmt. Und der Eiswagen da, das ist schon, ja, in Deutschland würde jeder sagen, der hat eine Vollmeise, um kurz vor 10 Uhr auf, äh auf dem Golfplatz, auf den Zeltplatz fahren, um Eis zu verkaufen. Aber hier ist es echt der Renner. Der hat ordentlich zu tun und verkauft auch etliche Eis. Ich gönne es ihm. Das ist sicherlich auch nicht einfach, als Eisverkäufer hier sein Auskommen zu haben. Und demzufolge passt das. Noch ein kurzer Hinweis, temperaturmäßig. Wir hatten heute um die 28 Grad. Also zumindest hat das mein Thermometer gesagt. In der Sonne. Am Meer hatten wir das Glück, dass dort ein bisschen Wind war. Aber es hatte durchaus ausgereicht, um sich wieder das Feld zu verbrennen. Nur so viel von Schottland, Kalt und Regen gibt es hier natürlich auch. Aber es gibt auch dieses andere Extrem, dass hier der Planet knallt. Also zumindest hier in Inverness war das heute so. Ob das an der Westküste auch so ist oder war, kann ich nicht sagen. Da habe ich jetzt nicht in die Wetter-App geguckt weil es für uns erstmal uninteressant ist. Äh, Plan für morgen ist, zeitig aufstehen, versuchen den Sonnenuntergang, äh, Aufgang zu fotografieren und morgen mal quer durch Inverness ziehen, ein paar Charity-Shops besuchen und mal gucken, was man so tolles noch erwischen kann. Im Auto ist noch ein bisschen Platz, wenn auch nicht viel, aber er ist da, der Platz. Und dann gucken wir mal, was wir uns noch so besorgen können. Meine Frau braucht noch eine neue Ringhose, das heißt also wir besuchen HIS glaube ich hieß das, Highland Industrial Supplies äh, wo wir unsere ringklamotten gekauft haben und ja, ich denke mal meine Frau wird schon fündig werden denn ihre ist leider durchlässig Und wie das geklappt hat, erzählt ich dann in der nächsten Folge. Und da hier schon alle pennen, werde ich mich jetzt auch flach legen. Und sage an der Stelle Tschüss und Bye Bye.